0: 早安，各位听众朋友，大家好！今天是2023年3月16号，我是风传媒的财经副总编辑周启源，在我身边的炒朋友之杰哥，嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者，在这里为大家导读最近的《华尔街日报》的重点要文。首先看到的是，我们跳脱了特斯拉价格战的泥淖之后呢，中国大陆的电动车巨头比亚迪准备要狠砸 6,000 亿，要发展秘密新武器，是氢能大卡车吗？哦，这听起来还蛮先进的。好，那第二个消息呢是风水行业在后疫情时代我们看到的大爆发。用凤梨来摆七星阵，然后呢红灯笼要朝向南方，然后摆向一台饮水机呢会旺财。哦，这是相当有特色的这个金融业的办公室的风景。那其他行业会不会有类似的摆设呢？这也是我们探讨的重点。第三则消息要跟大家探讨的就是习近平定调，美国就是中国发展未来最大的敌人。内部的知情人士认为呢，中美关系似乎越来越悲观。那台湾夹在中间，是不是注定要当一个被夹杀的棋子呢？第四则消息呢，是连扫地工都欠了七个月的薪水，高达二点五兆元的外债即将快要到期了、哦。中国有三分之一的各级地方政府恐怕要面临关门的危机了。最后呢，要跟大家深谈的一个话题，就是最近很热门的所谓的细谷银行、哦中国大陆说硅谷银行 whatever 就是 S V B 哦，这个银行呢，它在几乎48个小时之内就快速的倒下，那速度之快也超乎很多人的预期，所以官方应对的速度也很快，很快的就宣告说所有人的这个存款都可以恢复。哦，这个是不是一个另类的雷曼风暴呢？这是大家非常关心的一个重点。首先，我们先来探讨一下比亚迪未来的一个境况。那比亚迪呢，其实在08年。这个巴菲特投资之后呢，它沉寂了相当长的一段时间，到最近这两年股价才大涨
1: 。Yeah, 不过呢，老实说哈、哦，这个比亚迪跟特斯拉的两个竞争有点像连续剧哈、哦。这个刚刚才结束了这个低价战争哈、哦，然后现在又另起这个战端哦，这次的这主角是大卡车哦。那大家都知道，特斯拉其实。之前弄一个皮卡哦，那个很炫的那个，就像这个钢铁战士一样。不过呢，感觉好像这个雷声大雨点小的感觉哈、哦，这个出货并不是很显著。比亚迪呢，这一次呢，为了要突破呢特斯拉的低价战，所以哎，他也朝这个大卡车这个产品类别前进哦。华尔街日报说，它在这个未来五年以内哈，它、哦、会投资两百亿美金。老讲两(笑)百亿美 金， 诶， 就金源厂听起来还好了。不过 呢， 对车厂而 言， 这个是大钱 哦， 大概是这个六千亿台币的预算。那他希望能够大量生产这个各种不同的这个卡 车， 包括商用车啊、送货车啊、运货卡车啊、水泥搅拌 车， 甚至连接车。哇， 这个野心真的很大。可 是， 这个专家其实提出疑问 啊， 就是说。呃，因为这些卡车的马力都需要非常大，那可是电力可以吗？电能能够驱动这些，特别是连接车这么大的卡车能驱动它往前吗？大家提出很多问题啦。比亚迪虽然没有这个澄清或证实，不过呢，华尔街日报记者私底下请教了这个比亚迪，他们是说他们的这个新电池的这个刀片电池的技术。是能够这个支援大马力的，然后可是这些专家还是很多人不信的、啊，他认为说电力可能很难，那可能的技术呢是氢能啊，氢、哦、能大卡车才是这个能够驱动这么大重量的卡车的很重要的未来科技。可是氢能，比亚迪没有啊，哦，或者是这个现在我们看到的氢能，它的这个。生态系或是周边的设施其实都很很欠缺。对，如果说真的要用氢能的这个大卡车上路的话，老实讲，就算你、哦、技术可以，车辆技术可以，其实它旁边的生态系跟周边也很难配合吧。所以说，我们现在看到比亚迪以现在的数字来看到，它其实在今年一月跟二月，其实它的哎。欸车用呃，就商用的销量其实已经增加了十倍哦，比去年其实也蛮多的，大概 2,700 台。那这个其实已经算是一个蛮不错的量了。那我们现在看到，今年台湾大概商商用电动车也会变成竞争的这个主要的重头戏哦，我相信大家车厂都往这个商用车。大卡车或甚至更大的连接车这边迈进，我们看到呃电动车这一场戏呢，其实还有之后还有非常非常多的这个好戏可看呐、
0: 啊。特斯拉之前也是用比亚迪的电池
1: 啊，对啊，所以
0: 这个竞争也不能说是完全的竞争
1: 。对我觉得這不只是特斯拉的竞争了，还有技术的竞争啊，还有这个生态系的竞争，看最后要这个哪一个技术会出现，我觉得这个是大家很值得观察的，所以瓜还会继续吃啦。<笑>
0: 第二则消息要探到这个风水哦，你一定会觉得很奇怪，说哎，风水跟财经到底有什么关系？其实蛮有关系，关系很大啊、蛮多财经的这个达人哦，其实他们都蛮迷信的。我看这个文章里面提到说饮水机
1: 啊、嗯，这难以
0: 理解，因为我们办公室哎有有,有饮水机，但是是单独隔起一间，我<笑>们这个这个、就比较没有风水上面的考量对。这应该是香港人吧？香港人超信
1: 哎，这个是这个马来西亚银行在新加坡办公室哦，他们觉得。今年呢，这个南方是旺财，所以他们就移动了他们的饮水机，把饮水机移到偏南方的位置
0: 。大家现在听我们节目，可以找一下面<笑>面朝南方，坐北朝南，<笑>你看会不会发？
1: 哎、欸，这个这个，其实我们选这篇文章的原因，也是因为这个疫情结束之后，大家回办公室上班了，希望有气象一新的感觉。第一个要动的是什么呢？啊、哦，东方人一定会动风水的。那这个。趋势 呢， 其实也影响到西方社会。那越来越多西 方， 特别是金融业 啊， 他们现在也开始加入了这个风水的行列。那怎么 讲？ 是
0: 说风水这样子 吗？
1: 风水 对， 就是风水这样子。嗯， 那其实现在 呢， 不只是金融 业， 其实很多时尚品牌、外交 官， 其实都参与到风水的这个行列中。那以前 呢， 我们刚刚讲的 是， 比如饮水机 嘛， 哦。然后凤梨嘛，哈，刚刚讲的，还有灯笼嘛，哈，这些东西呢，以前是风水的，好像这个摆设的很主要的用品。诶，现在不一样咯，现在譬如说马来西亚盐灯哦，蜡烛、百合花，这跟五号郁金<笑>香，通通变成这个招财很重要的、这个、穿凿部位吗？啊，这不是穿
0: 凿附会吗？还是红灯笼我能理解。<笑>有郁金香，我觉
1: 得风水就是，其实你看的舒服就好啦哦。哦，风生水起嘛。风水其实也是一个，这个老实说也是跟我们健康息息相关啦。特别是我们没有一个一秒钟不能没有没有氧气嘛，哈、哦。然后我们也生在这个整个环境中间，所以它其实比较像是这个，我们能不能把我们环境打造成比较适合我们自己能够。这个所在上班的地方，我觉得这个比较重要啦。这个如果听众朋友们呢，你在办公室里面有一些其他的风水的 p e o p 的话，也可以在下面留言给我们知道
0: 。对，然后第三则消息呢，我们要来谈一下两会之后的中国大陆哦。这个习近平顺利的开始了他的第三个任期。那但是有人就说，其实他在内部讲话的时候提到呢，定调两国的关系，这边两国就是美国跟中国大陆，他们之间的关系呢就是竞争关系哦、嗯。他认为说，美国就是中国最大的敌人。对，那当然这句话就是不用讲，我也知道了。但是好像内部讲话很少有这样子的定调的语气出来
1: 。真的，就是上个礼拜最重要的这个政治大戏，就是习近平连任第三届嘛，哈，国家主席正式宣誓。其实大家都在看他第三任这个国家主席到底会怎么样处理中美关系，特别是中国人员现在太差了哈、哦，特别是在西方社会里面。然后呢，他就去拥抱这个中东哦，现在美国撤出之后的真空，所以他促成了这个伊朗跟、呃、沙沙特阿拉伯两个重一建立外交关系。我觉得这个这个是。这个确实是美国没有做到的地方，吼。那可是呢，就《华尔街日报》报道，他的内部人是认为，习近平对美国的敌意越来越深了。然后中美的关系呢，他有一点定调的感觉，就是说，呃，战斗可能就一定会发生。然后认为以前这个呃，美国最大的敌人可能是恐怖分子或是中东国家，现在把美国变成了。这个头号的劲敌，我觉得这个是比较悲观的发展啊。那据华尔街日报说，呃，我们其实川岛复会了很久，可是对他们内部的消息确定是这样。那我们看到这个在两会中间，习近平也很难得的公开谴责美国，然后呢，他的打手呢，秦刚哦，大家一定看到那个新闻影片。在这个啊记者会上非常凶狠的说，如果美方不改弦易辙，一定会陷入这个冲突对抗。现在我们看到的这个，不管是华尔街日报报道，或是我们看到这个他们的言论选择，其实都有比较往敌对的方向前进。这个对台湾一定是不好的状况了。那台湾在夹在中间，会不会变成中美对抗的棋子？这其实是可能我们。这个今年呢，哈，到明年总统大选之前，相信或之后，一定会是非常非常热门的话题。那台湾变成棋子，那当然就是台湾的悲哀。那可是呢，在这个大国对抗的夹缝中间，我们怎么样？如果你不做棋子，你能怎么做？老实讲，对于下任总统是非常非常大的挑战、啊、我都没讲话，就是因为我都不知道要怎么做，所以我就干脆不讲话。真的不知道怎么说这个事情。你不做棋子，那你能怎么办？然后要怎么样做聪明的棋子啊、哦，或是怎么样在夹缝中间这个聪明的作为两个大象里面这个打架的时候，我们不至于受太大的伤害。我觉得这个啊是艺术哈，我相信这个策略一定都有，可是怎么样依照这个之后的情势发展作为，我觉得这是更重要啊、哦。下任总统，我觉得最重要的任务应该就是这个
0: 是。下一个消息哦，其实跟中国大陆还是有关系的，就是有非常多的地方政府，它的投资是不效率的哦，缺乏效率的，甚至可能是高额举债的。所以在高额举债的情况下，你是不可能不还的。对哦，据说有 2.5 兆元的外债快要到期了、嗯。那它投出来的这些成果，嗯、这些呃所谓的白项工程，其实它又没有效率哦，因为可能运作不多，或者说是根本回收期非常的长，所以它就是一个白项工程。白项工程就是说用不到。没有用处，类似这样子情况，据说连扫地工都拿不到薪水
1: 。白象工程是大陆的说法，我们台湾就讲烂尾楼就对了啦。这个很多政府大楼哈都变成烂尾了，其实就是这样子。其实我们听了很多，那为什么选这一层呢？主要是哎，这个金额被这个啊确认出来，或是估计出来了，就是在二零二五年之前，大概有这个刚刚奇源讲的二点五兆。的呃台币的境外债务会到期，那这些都是老实讲，这个呃中国地方政府欠的。这个地方政府呢，只限于我们看到的这个呃沿海城市嘛，只是我们在新闻看到的二三级城市嘛，并不是哈、哦。他说三分之一的主要城市在偿付利息上面，利息哦还没有本金哦，都碰到了这个非常大的困难。然后特别在兰州哦，兰州老实讲，在甘肃算一个大城市，可是呢，他财政收入要百分之近百分之八成都要付利息啊！各位然后你那本金怎么办？<笑>本金就不用讲了，先利息付了出来再说啊！各位，就是台北市政府。台中市政府或者高雄市政府，你的财政收入有百分之八十去付利息的话，你觉得你这个城市还撑得下去吗
0: ？我们欢迎这三个市政府下一次到我们节目来<笑>说说看，他们到底怎么如何控管财政
1: ？对，我相信如果有这样的发生哦，在台湾一定是个大新闻。可是这个屌
0: 爆了
1: ，对中国三分之一哦，虽然不会像兰州都这么严重啦，不过三分之一的城市有。这个外债到期的问 题， 那中国 呢？ 当然内债比较好处理 哈， 因为是发人民币嘛。外债其实是最大的问题啊。我们看到东南亚金融风暴发生的时 候， 就是因为外债太高。特别如果说你本国货币贬值的 话， 你要用更多的钱钱才能还你的外 债， 这个就会造成相当的压力。我觉得怪不得 哈， 这个在这则新闻报道里面说这个扫地工。的薪水七个月都发不出来，我觉得这个他不过就是这个一万块、两万块台币的那个呃薪水，可是他都发不出来，我觉得这个就让人觉得地方政府的财政窘境真的到了一个好像要濒临休悍、濒濒临这个生死存亡的关头了
0: 。但还好，他们人民币没有贬太多。
1: 对，我觉得这个人民币的走向其实跟着这个，然后因为它是呃美金哦，其实八百四十亿美金左右、嗯，所以老实讲，你要还美金哦，那个如果说你人民币贬值贬太多的话，对于地方政府要偿还外债，那是更大的负担了
0: 。对，所以同样的情况哦，就是刚才我们提到外债哦，其实去年呃联总会升息很多，是造成整个。各国的不管是政府也好，或者说像台湾的寿险公司，它的债券啊资产，评价，对减损这个问题哦，那同样的，细谷银行这两天的这个风波，几乎也可以说是来自于剧烈的这个利率的变动。正确、哦，那当然，当然大家可能会不觉得这是同一件事情，但是本质上就是同一件事情，因为它持有的。资产本身是没有太大问题的，都是一些国债啦、啊，然后 MBS 这些东西，就跟以前的呃，就是比较劣质的债券的那个情况是不一样的。所以这次让大家也有一个很措手不及的感觉，就是说，因因为银行倒了是一个很负面的讯号。那而且这两天已经有三家银行被美国接管了，所以这凸显了一个状况，就是美国的呃地方性的银行好像在利率快速变化之后，就是他们本身 hold 不住。如果快速的有人提款的时候，真的是会 hold 不住
1: 。没错，其实刚刚就像奇源刚刚讲的，这个呃细谷银行，其实这个事件呢，其实是一个快速快转式的剧情发展哦，四十八小时，其实它本来是一个体质非常好的银行，那其实它的财务操作也很保守。那我们先讲结论好了，就是说，在目前来看，它好像没有弊端哦，不像是雷曼，他们可能有联动。债的问题啊，可能会过度杠杆自己的资产，其实系谷银行都没有哦。他其实呃财务操作还蛮保守的，就像起源刚刚讲的，他其实就买一些长天期的这个债券，然、啊、后这个债券也蛮好的。可是问题就发生在长天期身上哦。当你这个利率反转的时候，特别是我们现在看到。这个直利率曲线倒转嘛，哈，大家常常听到这个词，老实讲，很多人也丈二金刚摸不到脑。哎，我们今天看到受害人呢，气股银行就是这个直利率倒转的受害人，他持了太多长天期的债券、财政债券，那他买的时候，他的直利率多少？一点五个 percent， 现在的五个 percent 以上啊，所以你看到，哎，以前我能拿一点五 percent 的利息回来啊。我买的时候才一点五，可是现在这个基本利息都五趴嘞。那我要怎么样去 cover 的损失啊？哈，你的这个债券长天启债券是一个巨大的损失，在这个就像我们去年啊，我们很多金融机构碰到状况一样，哎，细股银行一样。那他的客户呢，其实都是有钱人哦，都是一些细股的大款哦。可是呢，大家知道去年细股发生什么事情？就是景气急转之下嘛，这些原来的大款呢，原来很多钱的人，其实手头也很紧啊，真的哦。然后头寸也需要很多头寸调度啊，然后就提了很多钱从细骨银行出来。那我看到的资料是，今年的一月、二月，它的存款呢、啊，这个大概少了大概二十二十个 percent 左右，呃，这个对于银行来讲是一个警讯啊、哦。其实。一般银行碰到这样的状况，它可以去发这个商业本票嘛，然后或跟银行融资嘛。可是问题就是现在直率倒挂，啊，短天期的利率很高啊。你想说短天期利率落到二跟三，他从那个债券 1.5% 的利息根本没有办法 cover 掉他短天期的利息嘛。所以说，老实讲，这个融短期融资成本也很高，造成了他的周转出现了问题。一方面呢是大量存款失血哦，因为这个细股公司急需要钱，需要周转，因为景气不好。第二个呢，它是发生了他的这个长期持有的这个长天期债券的价值往下跌的非常厉害，所以他等于什么都不能做嘛。对，可他他要起现金怎么办？你只好去这个卖你的。原本的债券，对，就是亏钱卖啊，所以就亏本。然后你就看到了，哇，原来你亏这么多钱哦。其实他不卖的话，至少他可以拿一点五利息，也还好过得去。可是呢，他必须要去应付他存款的流失，对啊，因为人就要领钱。对，所以他必须要去忍痛去卖他他的资产，这样就变成了金融机构最不喜欢看到的就是整个投资人存户。对他的信心完全丧失哦，像我们以前台湾怎么应付这种金融风暴？哈、哦，我们这个戏五银行没有学，我们以前怎么怎么碰到农会这种事件怎么样？
0: 钞票全部堆出来、啊，对啦，对啦、啊，就是拿一堆现金。现哦，放在柜台
1: 说，没关系，你来领，我就给你现金。在对啊、<笑>可是我们没有看到戏股银行这样。那已经
0: 很久以前了
1: 。哎，我觉得这个是一种信心的提振。
0: 我小的时候我还看过、嗯，对啊，对就这个、这个、这个钞票都堆在门口，然后两拿枪的就在那边。没错，在、啊、以
1: 前我们这个信信心哦，这个就是这样恢复的。老实讲，这个如果说戏股银行不知道啦，他这次不要拿出，如果摆很多美金出来，不知道有没有用。可是对于台湾，老实讲。金融机构其实卖的就是一种信心嘛，哦，你需要存户把钱放在你这边，你有资金可以借贷出去，然后赚利差，哦，这两边不管是你的资金来源或是你借贷的对象，其实都奠基于很重要的一个资产哦，那叫做信心。那细谷银行这次在48小时里面信心尽失，哈，这个其实要怪谁呢？就他怪包威尔啊，他的升息实在太猛了。就时怪我喽，现在又要怪我喽<笑>，是这个意思。那我们另外一个问题哈，就在我相信大家都会问，它会扩散开来吗？哦，第一个我们刚刚讲到的，它好像不是弊案啊，牵连的这个银行有，可是好像是地区为主。第三个呢？美国政府其实这次还蛮快的 哈， 就开始保证大家的存款都都可以全数拿回 来， 不像是这个存保只能拿部分而已。他说你们全部可以拿回 来， 我觉得以这样子状况来 看， 这个血应该会呃暂时止 住， 可是我们不知道地雷在哪 里， 特别是有一些人担心。就是、说，哎、欸，长天旗的债券又不是持有，又不是只有这一家。我们台湾，我们台湾嘛，就这样，很多人都这样。<笑>我们台湾也很多哦。<笑>去年的这个风暴、啊，我们看到有几个大型的寿险金控公司，其实也产生类似的这种问题。当你的老实讲保守作为的时候，碰到这种利率急速反转的时候，哎、欸，你风险没有掌控好，就会碰到细谷银行这样的状况。那老实讲，这个跟我们去年有一点类似，可是因为我们去年没有大家没有这么快速的赎回啊、哦，大家对于、哦、我们的金融机构，其实特别是保险公司，其实信心还够了哈、哦，大家没有说保单要赎回的这样状况，所以并没有发生像细谷银行这样的危机。那可是呢，它的本质，它的底层的因素是差不多的，对，那逻辑差不多，啊、对，那个逻辑是差不多的。我相信细谷银行在之后应该会马上止稳啦、啊。那我看一些债券专家的分析也是说，诶、欸，其实像他这么样保守、这样的乖学生，持了这么大部位的这个长天期的 MBS 债券，其实也不多。呃，特别欧洲银行其实不多。对于金融机构来讲，碰到的利率急速开始上升的时候，他就必须要第一个做做动作，特别是我手上很多债券，我一定要缩短我的存续期。就是我把长天期变成短天期，因为那时候风险变高。可是我相信这个系股银行并没有这样做。我觉得太保守作为这次我们看到对金融机构就是一个风险没有控管好的障碍。老实讲，大家看到啊钱进钱出，好像他拿过手钱很简单。其实碰到这种困境的时候，没有好好处理，太过于保守，太过于把自己的钱放在安稳的地方。也会造成危机。细谷银行其实是很好的例子。如果以大家的预测的话，应该在短期之内能够被控制。希望就像我们去年台湾类似的状况一样啊，在这个政府介入或信心关注之后，就能够止稳，然后让系统性风险告一段落，然后让基本面的情绪继续带领的投资人往前走。
0: 好，以上是我们这个礼拜挑选大家认为应该要重视的华尔街的重点要闻。感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。要提醒大家，我们有史以来赠品最澎湃的订阅活动，在本周日3月19号就要结束咯！订阅就赶快会送你丹麦价值4200元的头皮养护组，还能抽万元的吹风机哦！赠品的内容非常的丰富。如果想要了解全球趋势以及市场新讯的朋友，欢迎你点击节目资讯栏当中的连结，订阅我们的风传媒以及华尔街日报的专案，一起掌握国际财经大小事。让我们下周四见，拜拜，拜拜。